0: Hi, 大家好，我是库马，一位认真的财务规划师。我们今天来讲，就是最近的那个呃，时事振兴券五倍券，不是要发五倍券了吗？那我们就来讲振兴券券的效应。以总体经济来看，振兴券，我们先以上次三倍券为例好了。我们这边不扯政治，但我必须赞扬一下，这真的是一件很高招而且很有创意的事情。我们回顾一下当时的使用方式。三倍券的使用范围可以使用在实体店面啊、餐饮啊、夜市、传统市场、商圈等等等。它不能使用的范围在电商网购、缴税、缴罚单、规费、烟品、保单、股票、国民年金卡费、礼券、储值。原则上，它就是不可能不可以使用在券商啊，但出售票券可以提供实体经验的这一种就可以。正兴券它的使用时间是从2020年的7月15到。十二月底，到时候没用完就会失效。以上回顾完毕。有人想过为什么不直接发现金而要发实体券吗？其实这会讲到经济学的一环，就是如果你直接发现金的话，以那时候的时空背景，很有可能会被存下来或是投入股市。这样的话，其实就完全起不到振兴的作用。所以那个时候的社会状态，发实体券真的是再聪明不过的选择。但我们不讨论为什么他要先收一千块。因为我也不太明白他收这一千块的意义到底是什么。那再来，政府会不会赔钱？我们现在讨论一个东西，就是正兴券的流通方式。你先拿到店家去消费，店家在期限内拿去进货，然后进货厂商再下订单去制造，等等等一系列的操作，其实还蛮难估量所产生的实际效应。可是呢，我在财团法人国家政策研究基金会找到。我觉得跟我想的比较接近的解释，大家不妨听听看。总体经济学的陈述效果，在前世纪有位伟大的经济学家凯恩斯对经济学有一个重大的贡献，就是提出了消费理论。他认为人们通常会把所得中稳定的比例用于消费，这叫做消费倾向。比如说百分之七十，剩下的就是储蓄。不要小看这简单的一小步，它却是经济学上发展的一大步，因为它催生了总体经济学。每个国家每个产业每年产生的东西，扣掉供给给别的产业当做原料、零件投入用的部分，就是国民生产毛额。毛额，每个国家每个产业每年所生产的东西，扣掉。提供给别的产业当做原料、零件的部分啊，就是国民生产毛额，最后一定都会被民间或政府消费掉或成为投资。所以现在政府透过以一换三，将六百亿的振兴券交到消费者手中，消费者现在增加了四百亿，带来有限制性的购买力或离世所得，因为它不是货币，不是什么地方都可以用。所以根据。总体经济学凯恩斯的说法，消费者会把四百亿中的 70% 就是280亿花掉，剩下120亿留着当储蓄。但是有人会拿掉前面花掉的280亿，成为他们的所得，所以他们就会把这部分新增的所得中的 70% 也花掉。同理类推，最后就会造。就是会创造出四百亿乘以三点三倍的乘数效果。有关三倍券的领用情形，后续报告也都可以在经济部找得到。不过最近，嗯，报道的数字其实我有点不知道他推估的数据是怎么来。可是总体经济学它本来就很难量化，因为它的变数太多，所以只能一发一修正。我们可以在网络上找到，就是嗯。在8月初的时候，其实经济部有他有做出一个三倍券的效果评估，然后呢，他说每个人的平均消费会达到5785元，所以出估这一次至少达到了1349亿的经济效益。至于5780。八五元是怎么得到这个数字？它好像是以数位三倍券下去推估，然后乘以176万使用者全部花费的金额，算出平均每个人就是 5,785 可是就，就诚如我刚刚所讲嘛，其实总体经济学它是一个很难量化的东西，所以我觉得可能实际数字没有那么高。然后我自己试算了一下，如果以那个乘数效果理论这个理论下去的框架下去算的话， 400亿乘以 3.3 倍，再乘以5趴的营业税，就是政府实际收到的钱。大概政府会收到66亿左右。可是400亿乘以 3.3 倍，其实差不多就是 1,200 多、1 3 0 0的效益。其实这个数字是符合的，可是可能这个讲法，它并不是普罗大众可以可以接受。但因为纸本的呃纸本的三倍券，它很难去追踪它的怎么讲。纸本三倍券很难去追踪它的轨迹，但是如果以数据的，就是数位的方式的话，其实就会比较好追踪。这个数字简单来讲也是对的，没有错。但我我讲过，总体经济学它最难的地方就是难以计算人类行为，总是会出现很多计算以外的事情。所以实际上三倍券是好是坏，我其实并不清楚。不过有一点我很清楚，就是政府给你两千块花是不好你我基本我个人是蛮开心的啦。以上就是库玛的报道。哦，不对啦，我是库玛，一位认真的财务规划师。IG 搜寻蜜獾理财，感谢大家的收听，我们下次见，拜拜。